0: Dieses ganze Drumherumgefeier oder diese ganzen Dinge, die so in der Osterzeit manchmal erscheinen, als wären sie wichtig, sind eigentlich nicht wirklich wichtig. Und wir möchten als Credo-Kirche, und da klinken wir uns ja mit ein, mit Millionen von Menschen rund um den Globus, wir möchten wirklich Ostern feiern. Und heute starten wir damit. Nächste Woche ist Karfreitag. Laura wird uns später nochmal sagen, wie wir das genau feiern. Du bist ganz herzlich eingeladen. Nächste Woche ist Ostersonntag. Wir werden auch Taufen feiern. Wir werden feiern, dass Jesus den Tod besiegt hat. Wir werden feiern. Ihr dürft gerne applaudieren. Das ist wirklich etwas, was man feiern kann. Man applaudiert ja für so viel Quatsch, wenn jemand einen Ball in so so einen eckigen Kasten, also Fußball ist schon okay, aber es gibt Dinge, die sind wirklich wesentlich und über die wollen wir heute reden. Das Thema ist Gnade triumphiert. Gnade triumphiert. Ich will dich einladen. Wenn du schon länger Christ bist, spreche ich erstmal jetzt zu Christen und dann zu Leuten, die vielleicht noch nie diese Botschaft gehört haben. Ich möchte gerne zu beiden sprechen. Wenn du Christ bist, ist meine Einladung und vor allem die Einladung vom Wort Gottes her, das nicht nur irgendwie nochmal auf dich wirken zu lassen, sondern zu verstehen, worüber wir jetzt sprechen Das ist A bis Z von unserem Glauben. Ist nicht das kleine Einmaleins, ist nicht ABC, so, ja, Gnade habe ich verstanden und jetzt können wir ja mal zu den höheren oder tieferen Wahrheiten kommen. Ich mag dieses Bild, dass das Evangelium und das Verständnis von Gnade und diese, diese Botschaft vom Kreuz, das ist nicht so ein Sprungbrett und dann kommt der eigentliche Pool. Es ist der ganze Pool. Es ist einfach alles. Und das ist auch das Einzige, was dich und was mich verändern wird. Und veränderungsbedürftig sind wir alle, sag mal zu deinem Nachbarn auch du, nee mach's nicht, oder Ehe. vor allem nicht Ehepaare, das könnte heute, naja, musst du deinem Partner ein Essen spendieren. Wir, wir sind alle veränderungsbedürftig, wir alle brauchen Gnade. Wo wären wir ohne die Gnade von Jesus? Und die Gnade ist nicht nur etwas in der Vergangenheit, was passiert ist, sondern, wie soeben zitiert, Paulus sagt nicht, diese Botschaft vom Kreuz, das war eine Gotteskraft oder ist eine Gotteskraft, sondern der Grundtext sagt, es ist Gotteskraft. Es ist die Kraft, diese Botschaft vom Kreuz. Und deswegen lohnt es sich so sehr, dahin zu schauen. Wir werden heute uns, kann ich schon mal sagen, recht deftige Texte anschauen, die um das Ostergeschehen herum sind. Ich möchte schon mal ähm, um Verzeihung bitten bei unserem beamer team Ich habe mich heute Morgen noch spontan entschieden, dass ich einige Passagen aus den Evangelien hinzufüge, wo ich dachte, lese ich die vor oder nicht, aber ich will sie uns vorlesen, damit wir das nochmal auf uns wirken lassen. Ich möchte schon mal sagen, wir werden heute über zwei Leute reden, die das Ostergeschehen miterlebt haben. Wir werden nämlich über Petrus und über Judas reden. Zwei Leute, die viele Ähnlichkeiten haben, aber dann doch ganz anderes erlebt haben. Wir werden über Petrus und über Judas reden. Und was Gnade für einen Unterschied gemacht hat im Leben von Petrus und was für einen Unterschied Gnade auch in deinem Leben machen möchte. Gnade ist essentiell. Gnade ist essentiell. Und zu Christen möchte ich einmal Folgendes sagen. Wir kommen in diese Gefahr, dass wir die Gnade von Jesus und das, was er getan hat, vermischen mit anderen Dingen. Da ist unser Herz irgendwie so drauf geeicht und wir versuchen dann doch, uns selber zu verbessern. Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken kennst. Ich will das mal so ein bisschen bildlich ausdrücken. Wir denken, naja, Jesus hat ja schon eine ganze Menge gemacht. Sagen wir mal so 75 Prozent, das ist ja schon recht viel. Und ich mache jetzt noch 25, weil ähm, früher habe ich oft diesen Satz gehört, so, dass, dass man uns so Bilder angeboten hat, präsentiert hat, wo Jesus sagt, so viel habe ich für dich getan und was tust du für mich? Und ich will mich da nicht drüber lustig machen, gar nicht, ich verstehe auch ein bisschen den Gedanken dahinter, aber wenn es darum geht, was uns erlöst, verändert und errettet, ist Folgendes ganz, ganz wichtig, du kannst nichts tun außer etwas anzunehmen. Du kannst nichts tun. Du brauchst 100%. Und in allen von uns steckt dieses Bedürfnis, dass wir uns selber verbessern wollen. Und deswegen kommt das auch so hoch, dass wir denken, naja, ich muss jetzt noch was tun und ich will mich selbst verbessern und wir stellen Sachen in uns fest, die wir nicht leiden können. Und, dann, ähm, und das, all das ist auch nicht schlecht. Dann holen wir uns Feedback ein und, und gucken uns an, wie kann man das schaffen, ja, sich selber zu verbessern. Du merkst nur, irgendwann kommt der Punkt, wo du es nicht schaffst und wo du hinfällst und das geht uns allen so und wir können das religiös maskieren aber es gibt Dinge die verfolgen uns dazu ein kurzes Bild bevor ich in die Texte einsteige da denke ich immer wieder dran weil das eine Geschichte ist die ist mir passiert und ähm, sie macht mir das so eindrücklich es gibt diese Gedanken die uns verfolgen wo wir es endlich mal in den Griff kriegen sollten und da denke ich immer an folgende Begebenheit vor ein paar Jahren bin ich mit ein paar Freunden an einen See gegangen und wir wollten Boot fahren paddeln war eine gute Idee, fanden wir, und es war so ein typischer deutscher Campingplatz, ja, irgendwo an der Nordsee, da saßen ganz viele so in Feinripp-Unterhemden, war echt so, und haben einer hat, glaube ich, so eine Bockwurst wirklich gegessen, hat eine Hand gehabt, so aus der Dose raus, ne. Ich denke dann immer, die fragen gleich, ob ich Wurstwasser trinken möchte, was man übrigens nie tun sollte, das ist eklig. Und die guckten uns so zu, und wir gingen an diesen See, und ich dachte, juhu, also wir hatten so dieses Boot, das haben wir gemeinsam getragen, und bevor wir in den See reingehen konnten, stand da halt so eine kleine Schwanenfamilie, also so Mama Schwan mit ein paar Kindern, und alle meinten, uiuiui, ui, sei vorsichtig, da ist so ein Schwan, meine ich, ja, pff, ein Schwan. Dann bin ich auf diesen Schwan zugegangen und es war echt ein äh, krasser Schwan, ja, der war richtig drauf. Also der, der hat mich angefaucht, das fand ich, das habe ich gesagt, Schwan, das grenzt jetzt an Unhöflichkeit. Ich bin auf den Schwan zugegangen und in meiner Erinnerung, der hatte sehr große Augen, eigentlich nur noch Pupillen. Und er hat mich immer krasser angefaucht, wo ich denke, naja, das ist halt ein Schwan. Aber er wurde immer aggressiver und dann hat er sich so aufgeplustert und ich dachte, was hat dieser Schwan geraucht, ja. Ich gemeint Schwan, da war nichts Gutes in deiner Shisha. so schlecht. Und der Schwan ist dann irgendwann auf mich zugerannt und hat gefaucht. Naja, und ich habe das gemacht, was man als erwachsener Mann tut. Ich habe das Paddel und Boot fallen lassen und bin gerannt und habe geschrien. Sehr zur Freude des ganzen Campingplatzes. Ich bin sehr, sehr, sehr weit gelaufen und der Schwan hat mich auch verfolgt. Also es ist wirklich so passiert, bis ich irgendwann dachte, ich bin ja größer und stärker als der Schwan und da hinten liegt noch mein Paddel. <lacht> Dem Schwan geht es übrigens heute gut, ich habe ihn nicht gehauen, ich habe ihn nur ein bisschen Angst eingejagt, ja? aber ich bin mir sicher, er hat auch irgendwo an einem Kurs teilgenommen, also es ist eine glückliche Schwanenfamilie, alle die Schwäne mögen, es ist alles in Ordnung, da dürft ihr euch freuen und ich musste mich irgendwann entscheiden, ich lasse mich nicht mehr von diesem Ding verfolgen und wir hatten dann auch wirklich eine glückliche Paddeltour und ich habe dieses Bild mal so genommen, um dich zu fragen und auch mich, was ist das, was dich, was dich immer verfolgt? So Sachen aus deiner Vergangenheit, die du gerne ungeschehen machen würdest, aber du kannst es nicht. Oder Dinge, wo du sagst, mit Anlauf, ich werde das dieses Mal schaffen. Ja? Ich, ich mag dieses charakterliche Defizit an mir nicht das kriege ich jetzt hin und es holt dich immer wieder ein. Du, du hast es dir so vorgenommen, du sagst, diesmal wird es besser. Diesmal werde ich nicht aus der Haut fahren. Diesmal werde ich nicht gemein sein. Diesmal, ja, das werde ich schaffen. Und, und du merkst, in dir steckt diese Fähigkeit, die in uns allen steckt, nämlich, dass wir Menschen Versagen. Und ohne Christus, das ist ein wichtiger Zusatz, ist die harte Botschaft zunächst, sonst kann es nämlich keine gute geben, wir sind Versager und Versagerinnen. Ja, das sind wir ohne Christus. Und was Christus getan hat, wollen wir heute nochmal ganz neu verstehen und was Gnade bedeutet, indem wir nachvollziehen, was ist hier eigentlich passiert. Wir reden über zwei Menschen, über Petrus und über Judas. Ich lese zunächst, werden wir jetzt nicht auf der Präsentation haben, aus Johannes 13 ab Vers 36. Jesus sitzt mit seinen engsten Leuten zusammen, eine ganz, ganz enge Gemeinschaft. Sie waren für drei Jahre unterwegs, sie haben so viel erlebt, so viel geteilt, waren enge Freunde geworden und all diese Männer haben Jesus hautnah miterlebt und sie, sie liebten ihn von ganzem Herzen. Und wir lesen hier in Johannes 13 ab Vers 36, dass Jesus mit ihnen nochmal zusammensitzt. Und mit ihnen nochmal so sein Herz teilt. Und dann sagt er etwas zu Petrus, was absolut erschütternd ist. Das will Petrus nicht wahrhaben. Petrus erkennt, dass Jesus jetzt einen schweren Weg vor sich hat. Und dann sagt er, Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Und Jesus gab ihm zur Antwort, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mit hinkommen? Aber später wirst du mir dorthin folgen. Petrus entgegnete voller Überzeugung. Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Du willst dein Leben für mich hergeben, erwiderte Jesus. Ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus, ein Mann, der Jesus von ganzem Herzen liebt, Niemand hat das für Petrus getan, was Jesus für ihn getan hat. Diese drei Jahre waren lebensverändert, sie waren Freunde geworden. Petrus ein sehr leidenschaftlicher Mensch. ja Manchmal mit dem Mund viel, viel schneller, als dass seine Gedanken hinterherkommen konnten. Ich weiß nicht, ob du da dich mit einklinken kannst, vielleicht. Sehr vorlaut, manchmal aber sehr leidenschaftlich. Ein Mann voll mit Idealen, voll mit gutem Willen, voll mit dieser Leidenschaft. Ich werde das schaffen und er sagt zu Jesus, was auch immer passiert, ich werde zu dir stehen. Was auch immer passiert, ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Und Jesus erwidert, nein, das wirst du nicht tun. Ich sage dir jetzt schon, du wirst mich verleugnen. Und da drin steckt auch, ich werde dich wiederherstellen. Übrigens seelsorgerlich, ich habe das ja schon mal irgendwann an einer anderen Stelle erwähnt, finde ich das jetzt nicht so clever, rein menschlich gedacht. Also einem pastoralen Auszubildenden hier in der Kirche, würde ich sagen, wenn man zu mir kommt und dann sagt einer, ja, da kam neulich jemand zu mir in die Seesorge und hat gesagt, oh, ich glaube, ich schaffe es nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, du wirst das auch nicht schaffen. Würde ich sagen, du, hier ist ein Buch, ja, Seelsorge in fünf Schritt liest da doch noch mal nach. Und ähm, das, das sagt man nicht. Man sagt, ja, du wirst das schaffen. Und Jesus sagt, du wirst das nicht schaffen. Du wirst mich verleugnen, du wirst, du wirst das richtig abstreiten. Und Petrus ist erschüttert, das will er nicht wahrhaben. Und er sagt, auf gar keinen Fall. Wir haben hier einen zweiten Mann, der mit an diesem Tisch sitzt, und wir lesen das in Johannes 13, ab Vers 21. Da steht, danach erklärte Jesus bis ins Innerste erschüttert. Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. »Die Jünger sahen sich bestürzt an, sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach.« Der Jünger, den Jesus besonders liebte, ist auch cool, dieser Jünger hat übrigens das Evangelium geschrieben, aus dem ich gerade lese, also tolles Selbstbewusstsein. Der der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite. Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er solle Jesus fragen, von wem er gesprochen habe. Da lehnte sich jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn unauffällig fragen konnte, Herr, wer ist es? »Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen,« antwortete Jesus, »und der, dem ich es gebe, der ist es.« Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. So wie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu Judas, »Tu das, was du vorhast, bald.« Keiner von denen, die mit am Tisch waren, verstand, weshalb er das zu ihm sagte.« Jesus sagt, einer von euch hier in der Runde wird mich verraten. Und es geht eine Diskussion los. Alle sind in Aufruhr und sie sagen, das kann nicht sein von uns. Wir sind alle die Freunde von Jesus. Das wird nicht passieren. Sie sie sind am Streiten. Petrus wieder ganz vorlaut und sagt, Johannes, lehn nicht zu ihm rüber. Du musst ihn fragen, wer das ist. Und er sagt, okay, ich werde ein Zeichen geben. Und er, er gibt dieses Zeichen und Judas geht raus. Und die Jünger verstehen noch nicht, was hier eigentlich passiert. Beides Menschen, die ja nicht irgendwer waren. Und da würde ich gerne noch mal einen Moment stehen bleiben bei diesem Gedanken, das waren beides Menschen, für die war Jesus ja nicht nur irgendwie, ich sag mal, wie so ein Pastor sonntags, ja, den du vielleicht ganz nett findest und mit dem du mal einen Kaffee trinkst nach dem Gottesdienst und ihn mal unter der Woche kurz siehst wenn du ein bisschen mehr Kontakt hast, sondern das war ja eine ganz enge Gemeinschaft. Das, das war drei Jahre ganz eng beisammensein, das waren enge Freunde geworden, da war ein hohes, hohes Vertrauen. Das waren ambitionierte Männer, die gesagt haben, wir wollen es schaffen. Und vielleicht auch im Herzen so, ich möchte, dass Jesus stolz auf mich ist, dass er sich über mich freut, er hat so viel für mich getan. Keiner konnte sich vorstellen, dass das passiert. Jesus hat ihnen Aufgaben anvertraut. Judas war ja für, das, das lesen wir an anderer Stelle, für die Kasse zuständig, ja? der hat sich ums Geld gekümmert, vielleicht hat er auch manches Mal so gefragt, ah, müssen wir das Geld vielleicht jetzt hierfür ausgeben, kann man ja noch für was anderes ausgeben und wir lernen im, im Laufe der Erzählung, dass aber Gier er, er, ergriffen hat sein Herz und dass er, dass er geldgierig geworden ist und das ist auch das, was dann zum Verrat geführt hat. Petrus, der durfte ganz eng an Jesus dran sein. Das war jemand, den hat Jesus noch mal besonders gefördert. Kennst du Menschen, die dich besonders gefördert haben oder das besonders tun? Das sind Leute, wo man dann oft, wenn eine gute Beziehung da ist, eine ganz tiefe Dankbarkeit empfindet, oder? Und Petrus, der durfte ganz viel mitkriegen. Der war unter den engsten drei. Und dann war er sogar der besondere eine. Das war eine ganz besondere Beziehung. Und deswegen sagt er auch, Jesus, ich sage dir ins Gesicht, ich werde dich nicht verraten. Das waren nicht irgendwelche Leute und Jesus sagt ihnen voraus, ihr werdet das tun. Und das Schlimme ist ja irgendwie, wenn die Geschichte offen bleiben würde, dann würde man ja vielleicht denken, Ah, es ist vielleicht ja doch noch gut ausgegangen. Übrigens, im Endeffekt kommt ja wieder Herstellung, aber in dem Moment ist es so, Jesus behält ja Recht, Jesus behält ja Recht. Wir lesen in Lukas 22, Vers 56, eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann zu Petrus, der hier, also Jesus, war doch auch mit ihm zusammen, äh, Petrus mit Jesus zusammen, aber Petrus stritt es ab und er sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist doch auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anderes mit Bestimmtheit, natürlich war der auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Kennst du diesen Moment, wenn wir mal so über 2000 Jahre vorspulen, hier und heute hin, wo du denkst, ich habe jetzt etwas gemacht, das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Es ist passiert. Ich habe noch so gute Ambitionen, ich habe mir noch so sehr gesagt, das werde ich nie wieder tun. Ich habe mir gesagt, das, das will, diesmal wird es gut, diesmal werde ich es schaffen. Ja? Ich nehme mir das jetzt vor, nicht nur zu Jahresanfang, wenn du über Schokolade nachdenkst, sondern bei anderen sagst: ich nehme mir das jetzt vor, ich werde jetzt nicht mehr so ungeduldig sein. Ich werde andere Menschen nicht verletzen, ich werde, ich werde jetzt mein Leben in den Griff kriegen. Ja? Ich werde jetzt Disziplin aufbringen, ich werde das schaffen. Und dann merkst du das in dir drin in dir drin etwas hochkommt und das nennt sich Versagen und das nennt sich Fehlerhaftigkeit und du fällst hin und du tust etwas, das kannst du nicht wieder rückgängig machen. Mal überleg, was könnte ein Beispiel dafür sein, vielleicht hast du schon mal eine Hausarbeit oder eine Masterthesis geschrieben, vielleicht auch nicht, Äh, gesegnet seist du, das ist nämlich ganz schön stressig oder eine Doktorarbeit, das habe ich noch nicht gemacht, stelle ich mir auch sehr stressig vor und dann stürzt dein Laptop ab und du kennst das Konzept eines Backups nicht. Einige Leute, was ist ein Backup? Schreibt dir das Wort auf, es könnte dein Leben retten. Ja? So, es gibt diese Funktion, das stürzt etwas ab. Genau, hier sitzt jemand, der verdient sein Geld mit Leuten wie dir. Und kann das Reich Gottes damit segnen? Dankeschön. Ich sage deinen Namen nicht, die Kamera kann ich nicht sehen. Aber kennst du das, wenn du vorm Laptop sitzt und dann, dann ist etwas weg? Und ich sage ja immer, also Menschen darf man nicht anschreien und anbrüllen. Technische Geräte, da finde ich nichts gegen. In der Bibel, das würde ich als Pastor mal sagen, das ist in Ordnung. Also kannst du machen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon mit Laptops geredet. Und, und auch mit Druckern, die nicht funktionieren. Habe ich geredet und, und argumentiert und so Dinge gesagt wie, warum tust du mir das Ah, das ist gar kein Scherz. Guckt nicht alle so vor mir, habt so Dinge auch schon gemacht. Ja? Ich habe einen Laptop schon mal geschüttelt, habe gemeint, ah! So, und dann gibt es diese Funktion, da kannst du das rückgängig machen, aber es gibt es manchmal, ist mir auch schon passiert, da ist der Absturz so groß, das kannst du nicht wieder zurückholen. Es ist passiert, es ist fertig. Und was könnten menschliche Beispiele sein? Du nimmst dir vor, ich möchte gut mit anderen umgehen und dann sagst du, dann kommt dieser Moment, du hast dich so angestrengt und irgendwer trifft einen wunden Punkt bei dir und das Wort, was du nicht sagen wolltest, dieser Satz, den du nicht sagen wolltest, der rutscht dir raus und auf einmal merkst du, dass das war jetzt nicht gut. Das hat die Beziehung beschädigt, sogar nachhaltig und du musst jetzt damit leben, ich drücke es mal ein bisschen höher aus, du musst jetzt damit leben, dass das ein Teil deiner Biografie geworden ist. Und ja, Vergebung und Versöhnung ist möglich, aber es ist da, es, es, wird, es wird immer da sein, du kannst es nicht zurückholen. Und so sehr du die vornimmst, ich werde das diesmal besser machen und ich werde es hinkriegen, in uns allen steckt diese Fähigkeit und auch diese Kraft, dass wir immer wieder versagen und Fehler machen. Und Petrus erkennt, ich habe es nicht geschafft. Und seine Reaktion ist eine ganz andere als die von Judas. Jetzt schauen wir, wie, wie Judas damit umgegangen ist. Und zuvor möchte ich uns noch Drei Verse geben aus dem Psalm, Psalm 32, Vers 3. Da beschreibt der Psalmist genau dieses Gefühl, dass das so schwer auf einem lastet, diese Anklage, diese Schuld. Und hier steht Psalm 32, Vers 3. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut weil du weißt, ich kann es nicht wieder gut machen. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen und du, ja du, befreitest mich von der Last meiner Sünde. Sünde ist eine Last und wir werden sie selber nicht los. Und wir lesen in Matthäus 27 ab Vers 3, wie Judas mit seinem Verrat umgeht. Hier steht, als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesu geführt hatte, bereute er seine Tat. Er erkennt, das, was ich hier gemacht habe, ist absolut schlimm. Ich habe meinen Freund Jesus verraten und er ist verurteilt und und er bereute seine Tat. Er kann sich selber nicht ausstehen, er weiß selber nicht, wohin mit sich Und er versucht irgendwie Hilfe zu finden, er versucht seine Seele zu entlasten und dann steht, er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten, was geht uns das an, erwiderten sie das ist deine Sache. Dann nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Danach ging er weg und er hängte sich. Die führenden Priester nahmen die Silberstücke an sich und sagten, dieses Geld darf man nicht zum Tempelschatz legen, weil sein Blut daran klebt. Sie berieten über die Sache und kauften dann von dem Geld den sogenannten Töpferacker als Friedhof für die Fremden. Judas sucht nach Erlösung. Er kann das nicht aushalten. Und wir alle brauchen Erlösung, weil wir merken, ich kann es selber nicht schaffen. Und Judas geht dorthin, wo man eigentlich nach Erlösung gesucht hat, nämlich zum Tempel, nämlich zum Haus Gottes und er sagt, nehmt das Geld, ich würde gerne irgendwas machen, um das Ungeschehen zu machen, nehmt bitte das Geld, bitte sprecht mich davon frei und sie sagen, das können wir nicht und das werden wir nicht, das ist deine Sache und er ist damit alleine gelassen. Er ist damit alleine gelassen. Wie geht Petrus mit seinem Versagen um? Wir lesen das in Lukas 22, dann in Vers 62. Als er erkennt, Jesus hat es mir sogar gesagt und ich habe es mir so sehr vorgenommen, dass ich es nicht tue, als er erkennt, was er da getan hat, steht und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Und Petrus verschwindet in den Berichten der Evangelien dann auch erstmal von der Bildfläche. Er ist dann erstmal weg. Auch da möchte ich dich fragen, kennst du das? Wenn du von dir selber überfordert bist, wenn du dich selber nicht leiden kannst, wenn du denkst, die Person, die die im Weg steht, sich zu verändern und sich zu verbessern und, und dass ich endlich ein guter Mensch werden kann, wer mir am meisten im Weg steht, bin ich selber. Das ist eine ganz schlimme Erkenntnis. Und Petrus versucht irgendwie damit klarzukommen. Vielleicht kennst du das. dann musst du irgendwie raus, gehst spazieren, ja, schreist das so innerlich oder äußerlich hinaus und denkst dir, das kann doch nicht sein, dass das schon wieder passiert ist. Ich hab's mir doch so sehr vorgenommen, aber es ist unveränderlich. Und Petrus ist damit unterwegs und er zieht sich zurück und es ist für ihn gelaufen. Und das, was wir verstehen dürfen ganz neu und immer wieder und auch immer tiefer, vielleicht hörst du es auch heute zum ersten Mal, ist das folgende. Du in dir und ich auch in mir, wir haben nicht die Kraft, uns selber zu erlösen. Es ist nicht möglich. Religiosität bedeutet, dass du versuchst, selber einen Preis zu bezahlen. Dass du sagst, ich komme noch mal zu dem Prozentebeispiel, naja, selbst wenn es so ist, Gott macht 99%, wenigstens ein Prozent möchte ich schaffen. Der Standard ist nur, ich will das auch noch mal im Bild ausdrücken, der Standard ist nur, dass er un, so, dass er unerreichbar ist. Ich habe das ja schon mal gesagt, ich könnte dir eine Milliarde Euro geben, unter der Bedingung, dass du nie wieder etwas falsch machst und nie wieder sündigst. Und du würdest diese Milliarde, glaube ich, haben wollen, oder? Fällt dir was ein, was du damit tun würdest? Genau. Der Bernd Oppel, der guckt mich an. Ja, da würde ich mir ein großes Schlagzeug von kaufen. Und eine Yacht. Nee, keine Yacht, das glaube ich nicht. Ich sehe dich gerade Schlagzeug spielend auf einer Yacht. Jetzt gehen wir wieder von dir weg. Ist ein ganz toller Typ. Gib dir mal einen Applaus, der ist richtig. Der ich würde... Ich würde, ich würde dir eine Milliarde Euro versprechen und, und mir vielleicht selber und sagen, die kriegst du, wenn du nie wieder sündigst, du wirst es nicht schaffen und du wirst die Milliarde nicht bekommen. So stark ist diese Kraft. Und Religiosität bedeutet, dass Menschen, die sich versuchen, selber so sehr im Griff zu haben, so sehr sich anzutrainieren, ich muss ein guter Mensch sein, ich muss perfekt sein, ja, es bedeutet, sie kriegen es vielleicht ein bisschen besser hin als jemand anderer und dann werden sie selbstgerecht und verurteilen andere. Und das sind religiöse Systeme und sie machen Menschen kaputt. Und ich möchte als ein Pastor dieser Kirche Um diese Osterzeit, dir hier vor Ort und auch dir online Folgendes sagen, jeder, aber auch wirklich jeder, ist hier herzlich willkommen. Kirche bedeutet nicht, dass wir mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen, ich kann mich ein bisschen mehr strecken als du Richtung Perfektion. Das bringt dir gar nichts, mein Freund, meine Freundin, wenn der Mond der Standard ist. Hier. Dann kannst du sagen, ich bin ein bisschen größer und ich kann mich ein bisschen mehr strecken als du. Wenn der Standard der Mond ist, du kannst es nicht erreichen, du kannst es nicht schaffen. Und Kirche wird dann ungesund und macht Menschen kaputt, wenn wir zulassen, dass Religiosität reinkommt. Und wenn wir sagen, Gnade habe ich verstanden, gehen wir mal drüber hinweg. Gnade ist einfach alles. Gnade ist unfassbar. Es ist eine unfassbare Das heißt ja, sie ist eigentlich nicht greifbar für uns Menschen. Sie ist so unglaublich. Es ist eine unfassbare Gnade, eine triumphierende Gnade. Und sie möchte einen positiven Siegeszug halten in deinem Leben und möchte dein Herz gewinnen und dein Herz überwältigen. Religiosität bedeutet, dass wir sagen, hab dich im Griff trainier dich mal und, und krieg das irgendwie hin. Du kannst dir nur ein, ich sag mal, im theologischen Sinne geheiligtes Wesen nicht antrainieren. Das funktioniert nicht. Das ist Religiosität. Und Religiosität funktioniert so, dass dann Leute mit dem Finger aufeinander zeigen, ja, oder dass der Pastor von vorne sagt, hört alle auf zu sündigen. Und du hast das Gefühl, sein Finger ist fünf Meter lang, ja, mit, wo er so alleine das Zeigen, das hat man mir beigebracht als Kind, das darf man gar nicht. So, ja, der Finger ist fünf Meter lang, hört sofort auf damit. Und in der nächsten Woche, lass es einfach sein. Und du denkst dir innerlich, boah, das ist so demotivierend, könnte ich zwischen einem Sonntag und dem nächsten vielleicht zehn Tage liegen, dann wird es ein bisschen cooler werden, ja. So, Das ist Religiosität, Religiosität, das, das hat dann Zustände, wo Leute kommen, habe ich auch schon erlebt übrigens und die sagen, Pastor hast du gesehen, wer da hier in unsere Kirche kommt, äh, habe ich einmal von jemandem gehört, hast du gesehen, da ist eine Person, die raucht und ich meinte so, das ist ja toll, herzlich willkommen in der Kirche. Pastor, da ist eine Person, die, die ist richtig kaputt und richtig anstrengend. Ich habe gemeint, das ist ja toll, ich freue mich, dass jeder Mensch sich traut, in diese Kirche zu kommen, denn Menschen mit Problemen, ja, Menschen mit Problemen, Menschen mit dem Wissen, ich krieg's nicht hin, das sind Menschen, die, die sind immer zu Jesus gelaufen und nicht vor ihm weg. Es bricht mein Herz, wenn Menschen mir sagen, nee, Kirche ist der letzte Ort, wo ich hingehen würde, weil da werde ich verurteilt. Kirche sollte der Ort sein, wo Menschen sagen, da gehe ich hin, weil ich weiß, da finde ich Erlösung, denn das ist das, was Menschen suchen. Und nur weil wir nach außen hin oft so tun, als hätten wir alles im Griff, das glaubt dir doch kein Mensch und mir auch nicht. Wir haben nicht alles im Griff, aber Jesus Christus hat alles im Griff. Es ist übrigens keine Entschuldigung für Sünde, es ist einfach nur ein Verstehen, wie unglaublich diese Gnade ist. Wie unglaublich das ist, was Jesus da getan hat. Johannes 21, Abvers 15. Petrus ist wieder ähm, in dieser Situation, wo wo Jesus ihn aufsucht und Jesus kommt zu ihm und sagt... Nachdem sie gegessen hatten, da sagte er zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes und lass uns mal darauf achten, er sagt nicht, wirst du es beim nächsten Mal besser hinkriegen, ich gebe dir jetzt echt noch eine allerletzte Chance. Also ganz ehrlich, du hast mich verraten, du hast mich im Stich gelassen, du hast, das ist so schlimm und irgendwie, ich kann dich kaum noch angucken, aber hey, ich gebe dir jetzt noch eine letzte Chance. So wären Menschen vielleicht, aber Jesus sagt, ich möchte dich folgendes fragen, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort und das finde ich übrigens sehr interessant, Petrus ist etwas kleinlauter jetzt geworden, neulich hat er ja noch gesagt, ich liebe dich und ich würde mein Leben für dich geben, hier ist er ein bisschen kleinlauter, weil er sich kaum noch traut, das auszusprechen, er sagt folgendes zu Jesus, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, hab dich lieb, ich liebe dich ist ja schon ein bisschen stärker, viel, viel stärker. Darauf sagte Jesus zu ihm, «Sorge für meine Lämmer». Jesus fragte ihn ein zweites Mal, «Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?» Petrus antwortete, «Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe». Da sagte Jesus zu ihm, «Hüte meine Schafe». Jesus fragte ihn ein drittes Mal, «Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?» Und das ist das, was Jesus dich übrigens auch fragt heute. Er sagt, «Ich liebe dich, hast du mich lieb? Möchtest du eine Beziehung zu mir?» Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm und er stellt jetzt seine Berufung und Identität wieder her. Sorge für meine Schafe. Übrigens, Petrus war danach kein Mann, der auf einmal angefangen hat zu sagen, so, jetzt kann ich ja sündigen, bis der Arzt kommt, das mache ich jetzt extra. Nein, nein, wer Gnade wirklich versteht, und Gnade annimmt, wird danach das hingebungsvollste Leben führen, ever. aber nicht aus diesem Gedanken, ich muss jetzt Jesus etwas beweisen, sondern aus diesem Gedanken, ich kann nichts, aber auch gar nichts tun, um gegen die Kraft der Sünde anzukommen. Aber die Gnade von Jesus ist unfassbar. Die Gnade von Jesus ist ein unverdientes Geschenk und die Qualifikation dafür ist, du darfst es dir nicht verdient haben. In dem Moment, wo du sagst, ich gebe 5% dazu oder 10 oder 15 und zeige anderen, dass ich ein bisschen besserer Christ bin als sie, in dem Moment verliert es seine Kraft. Erst dann, wenn du immer wieder sagst, nein, ich schaue auf Jesus, so wie wir es heute gehört haben. Ich blicke weg von diesen Schlangen. Ich meine, stell dir mal vor, hier wären ganz viele Schlangen, alle bildlich veranlagt und denken, nein, bitte geh da nicht rein. Ja? Aber du hättest Angst, ich, ich hätte durchaus Angst, vor allem, wenn es Giftschlangen sind. Es ist ganz schön schwierig, da nicht drauf zu schauen und den Blick zu erheben und an an jemanden zu glauben, der dir hilft. Glauben ist nicht was Abstraktes. Glauben heißt, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Wenn mir jemand sagt, ich werde das und das tun und ich sage, okay, ich glaube daran, dann heißt das eigentlich, es ist eigentlich eine Beziehungsvokabel, keine Leistungsvokabel. Ich bringe damit zum Ausdruck, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du das tun wirst. Jesus hat bezahlt. Jesus hat bezahlt für alles und du darfst ihm von ganzem Herzen vertrauen. Und du darfst aufhören, dich selber in religiösen Selbsterlösungsversuchen die ganze Zeit zu bewegen. Die Gnade von Jesus ist unfassbar. Ich sage das manchmal im Gebet, wenn ich davon ganz neu ergriffen bin oder vielleicht noch mal tiefer. Eigentlich das Schönste, was, was du Jesus sagen kannst, ist mit einer der schönsten Sachen, danke, wie sehr du mich liebst. Ich würde dir gerne basierend darauf etwas mitgeben, auch für dein Gebetsleben. Stell dich nicht auf deine Leistung, wie sehr du Jesus lieben musst, selbst das ist ein Ansatzpunkt, der uns dann schon wieder in Verdammnis führen könnte, sondern beginne doch jeden Tag, damit ist eine ganz praktische Einladung, dass du Jesus sagst, bitte lass mich realisieren heute noch mehr, wie sehr du mich liebst, weil seine Liebe wird niemals aufhören, seine Liebe wird niemals versagen. Und wenn du das verstehst, dann kannst du ihn zurücklieben mit allem, was du hast. Und nochmal, es geht nicht darum, dass wir Schuld und Fehler irgendwie runterwischen, Gar nicht, denn es hat einen hohen Preis gekostet. Und das bedeutet Ostern auch, dass wir uns das vor Augen führen. Es bedeutet, dass wir uns voller Dankbarkeit daran erinnern und dann das Leben, und das sage ich ganz bewusst dieses Wort, genießen dürfen, was Jesus uns geschenkt hat. Denn in seinem Namen ist Errettung, in seinem Namen ist alles, was wir brauchen, in seinem Namen ist Vergebung und in seinem Namen ist sogar der Tod entmachtet und zwar auf ganzer Linie. Das ist eine frohe Botschaft. Und deswegen schämen wir uns nicht, darüber zu reden. Deswegen schämen wir uns nicht, Paulus hat das auch gesagt, ihr könnt mich auslachen, ihr könnt sonst was machen. Ich schäme mich nicht dafür, weil ich weiß, es ist die Kraft, die einzige Kraft, die verändert. Es ist nichts Kleines gewesen. Lass mich noch ein Beispiel verwenden. Sehr einfaches Beispiel, aber sehr eindrücklich finde ich. Stell dir vor, du gehst irgendwo lang und du betrittst eine Straße und du denkst, alles ist in Ordnung. Was du übersiehst ist, dass ein Auto um die Ecke gerast kommt mit Vollspeed und es würde dich umbringen oder zumindest schwer verletzen und jemand sieht das und springt von hinten an dich ran, schubst dich irgendwie so, dass du in Sicherheit bist und verliert sein Leben bei dieser Rettungsaktion. Ich glaube, behaupten zu dürfen, jedes Jahr an diesem Datum wirst du dich daran zurückerinnern und wirst dankbar sein für das Leben, was du bekommen hast. Alleine wenn ein Mensch das für dich tun würde, das von Herzen anzunehmen und auszuhalten, ist unfassbar, oder? Und der Sohn Gottes, der keine Schuld hatte, der nie etwas falsch gemacht hat und der Vater, Gott, der mit ansehen musste, wie sein Sohn bestraft wird für alles, was wir falsch gemacht haben. Es hat sein Herz zerrissen, sein Herz zerbrochen. Was für eine Liebe. Es gibt keine Liebe, die größer ist als die, die jemand für seine Freunde gibt. Und Jesus sagt dir und auch mir, du wirst immer mal wieder, vielleicht sogar sehr oft Dinge falsch machen. Und für jeden, der heute erkennt, ich habe mich selber oft nicht im Griff, für jeden, der sagt, ja, das bin ich, ich versage immer wieder darf ich dir sagen, Ostern ist die alles verändernde Botschaft. In Römer 8, Vers 1 steht, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Und die Antwort ist, nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes der lebendig macht, hat dich davon befreit. Es gibt keine Verdammnis. Der Römerbrief sagt auch, wer Jesus nicht annimmt, der ist schon verurteilt. Ich sag mal ein bisschen krass, das braucht dann noch nicht mal Gott machen. Du weißt schon selber, dass du es verbockt hast und dass du es nicht wieder gut machen kannst. Der ist schon verurteilt. Aber wer sagt, ich nehme Jesus an, der wird erleben, dass Gnade einfach alles alles, alles verändert. Es geht nicht darum, dass du dein Verhalten modifizierst, es geht nicht darum, dass du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, sondern es geht darum, dass du sagst, ich schaue auf Jesus und auf ihn allein. Und nochmal mit diesem Gedanken möchte ich die Predigt beenden, Das ist keine Ausrede dafür dann zu sagen, oh, jetzt sündige ich erst recht, ja, also alle die Kinder hier sind vielleicht Teenager, geh jetzt bitte nicht heute nach Hause und wenn deine Mama dir sagt, räum das Zimmer auf und sagst du: so, ja, hast du ja den Pastor gehört, ne, dass ich bin einfach unverbesserlich, da kann ich jetzt nur zum Kreuz schauen, so machst, machst du einfach nichts, ne? Oder wenn du zur Arbeit gehst und hast verschlafen und der Chef sagt, haben Sie verschlafen? Nee, ich habe nicht verschlafen. Ich habe aus Gnade gelebt. Ja? Also Gnade, Gnade ist keine Ausrede für irgendetwas. Sondern Gnade heißt einfach, dass du erkennst und auch ich. Timothy Keller, ein Theologe, den ich sehr schätze, der hat das mal so auf den Punkt gebracht. In mir drin bin ich abgrundtief schlechter, als ich es jemals mir nur hätte ausmalen können. Und das ist sehr, sehr heftig zu erkennen. Aber in Jesus bin ich geliebter, als ich es mir jemals hätte erträumen können. Es ist nicht irgendein Geschenk, was er dir gegeben hat, sondern er hat dir sein Leben gegeben. Es ist nicht irgendein Geschenk, was er dir gegeben hat, nicht ein Etwas, sondern er liebt dich so sehr. Es ist keine schwammige Liebe, es ist nicht ein Blabla, sondern seine Liebe, und das feiern wir an Ostern, hat ein historisches Datum. Er hat dir ein historisches Datum gegeben und hat gesagt, hier kannst du festmachen, es ist vollbracht. Das Lamm Gottes, was alle Schuld der Welt wegträgt. Was ist der Unterschied zwischen Petrus und Judas? Nun, der Unterschied ist, dass der eine versucht hat, durch Religiosität, durch eigene Leistung es hinzukriegen und es hat ihn sogar in den Freitod getrieben. Und Petrus hat einfach Gnade angenommen. Es klingt so einfach und fällt uns manchmal so schwer. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich würde uns einladen und bitten, dass wir für einen Moment einfach noch mal zur Ruhe kommen, dass wir die Augen schließen, auch um uns gegenseitig nicht abzulenken, weil wir gerne eine Möglichkeit schaffen wollen, wo jetzt jeder einfach mit Jesus einen ganz intensiven Moment haben darf. Ich möchte dich auch online einladen, dass du volle Aufmerksamkeit hast auf das, was Jesus dir sagen möchte, denn dazu möchte ich ihn einladen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass du alles getan hast. Danke, Jesus, dass deine Gnade triumphiert. Sie ist größer. Und Jesus, wir bitten dich und ich lade dich ein, dass du jetzt zu jedem hier im Raum redest. Ich lade dich ein, dass du einfach Jesus fragst. Jesus, was möchtest du mir heute sagen? Nimm dir dafür einen kurzen Moment. Danke, Jesus. Wir geben dir die Ehre. Wir lieben dich. Ein paar Dinge möchte ich dir zusprechen vom Wort Gottes her. Egal, was du getan hast, Jesus sagt, ich habe dafür bezahlt. Du kriegst immer wieder eine Chance. Ich habe dir vergeben. Schau auf mich, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Jesus sagt, es ist gut. Ja, du hast versagt, aber meine Liebe ist größer. Meine Liebe ist stärker und ich lasse dich nicht fallen. Ich verstoße dich nicht und ich liebe dich. Und wenn du heute das allererste Mal diese Botschaft gehört hast und jetzt in deinem Herzen merkst, stimmt, ich bin nicht stark genug, alles in meinem Herzen auszuräumen, alles in meinem Leben auszuräumen, wovor ich mich so sehr fürchte, nämlich vor dieser Fähigkeit, dieser Kraft zu versagen, Wenn du merkst, da kommst du nicht selber gegen an, aber du sehnst dich nach Erlösung, dann möchte ich dich jetzt einladen, dass du reagierst. Und während alle Augen hier geschlossen sind, nur ich werde schauen und unser Team, möchte ich dich Folgendes fragen. Möchtest du an diesem Sonntag Jesus Christus annehmen als den, der dir vergibt, als den, der dir seine Gnade schenkt, als den, der dich von der Macht des Todes befreit und als den, der dir zuspricht, es ist Erlösung da. Es ist alles gut. Du darfst mir vertrauen. Vielleicht wirst du das jetzt zum ersten Mal festmachen. Oder du bist auf diesem religiösen Pfad unterwegs. Du denkst, naja, er hat schon viel gemacht, aber 20% Prozent muss ich noch tun. Wenn du so unterwegs bist, möchte ich dich einladen, dass du dich entscheidest für Jesus und sagst, 100%, 100% deine Gnade. Und aus dieser Gnade heraus möchte ich leben. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich hier im Raum fragen, wer sagt, das ist etwas was ich jetzt annehmen möchte, als ein unverdientes Geschenk. Und ich schäme mich nicht, das zu tun, weil ich weiß, ich brauche das. Und ich lade jetzt Jesus ein, dass er in mein Leben kommt und dass er alles neu macht. Wer das entscheiden möchte, den lade ich ein, jetzt einmal seine Hand zu heben. Als ein Zeichen des Glaubens und als ein Zeichen, Jesus, hier bin ich. Bitte vergib du mir. Wer möchte das heute entscheiden? Dankeschön. Dankeschön. Gibt es noch jemand, der sagt, das ist heute meine Entscheidung. Jesus, ich nehme dich an und deine Gnade. Dankeschön. Wenn du dich online entscheiden möchtest und im Live-Chat gerade bist, dann schreib doch da gerne rein, ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich für Jesus. Dann können alle, die sich gemeldet haben, gerne ihre Hand wieder runternehmen. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wo wir uns an Jesus wenden. Und gerade heute möchte ich uns erneut ermutigen, lasst uns das nicht runterrattern, sondern ganz bewusst beten, weil da so viel Wahrheit drin steckt und so viel lebensverändernde Kraft, wenn wir uns an Jesus wenden. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich, Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns einen Applaus geben, gerade auch für die Leute, die sich heute entschieden haben. Wir freuen uns über das, was Jesus in deinem Leben tut. Und jetzt nehmen wir uns einen Moment, wo wir uns daran erinnern, wie sehr wir Jesus brauchen. Und wie unfassbar es ist, was wir in ihm bekommen haben. Und in diesem Sinne möchte ich auch nochmal Bezug nehmen auf den Anfang des Gottesdienstes. Das ist wahre Freude. Freude kommt nicht von extern. Freude kommt nicht von dem, was wir geleistet haben. Sondern wir dürfen uns freuen an Jesus, in Jesus. Denn es ist vollbracht. Der Weg ist frei. Der Schuldschein ist zerrissen. Und wir dürfen in Freiheit leben. Und das dürfen wir feiern und zelebrieren. Und deswegen machen wir Lobpreis. Lobpreis heißt unter anderem, unserer eigenen Seele entgegen und vor der ganzen Welt, wir preisen unseren Gott an. Freunde, es wird so viel beworben in dieser Welt, was wir tun ist, wir preisen unseren Gott an, wir preisen das an, was Jesus getan hat und dafür wollen wir uns nicht schämen und da wollen wir maximale Freude rauslassen. Danke, Jesus. Komm, lass uns Jesus Ehre mit einem Applaus und in den Lobpreis gehen und ihm unsere Liebe zum Ausdruck bringen. Amen.